0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Hoy traemos más novedades de básicamente un montón de editoriales y algunas cositas que tenía ganas de ver cómo las desarrollaban.
1: Bueno, pues vamos a empezar al trabajo, que aquí no nos pagan por estar mirando a la pared. No, bueno, no nos
0: pagan en absoluto. Punto.
1: He de decir, por cierto, esto es como chascarrillo, ¿eh? Nada, solamente un minutillo antes de empezar, que me llegó un correo electrónico de Evox el otro día. Ah, los amables hostes. Sí, y me, y, me, y me dijeron, eh, ahora puedes habilitar esta cosa para que la gente, si quiere, te haga donaciones.
0: Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, para que echen la limosna y tal. Sí, y dije, hombre... Bueno, no es nuestro rollo. no. No, sí, está claro. bien, eh, está sí, bien, sí.
1: pero vamos, mmm, yo al menos no creo en ese asunto. Bueno. Es decir, si, lo, si lo necesito pues lo diría claramente, dadme dinero. Pro, propinas, propinas, pero si pero... no
0: es nuestro rollo. Pero... Bueno,
1: sin más, lo que decíamos, empezamos con otro veo ambientado en el universo Star Wars, Darth Vader en este caso, número uno, de Marvel, obviamente, que es quien tiene los derechos ahora, de Kieron Gillen y Salvador La Roca, dos autores de sobra conocidos y que nos hacen en este TV una especie de aventurilla. aventurilla. Una bueno.
0: aventura de Darth Vader mola demasiado. Entonces te montan un cómic de Darth Vader molando mucho. Quería ver cómo desarrollaban todo, esta, todo este tema Star Wars porque la colección central ya la habíamos visto y hemos hablado de ella y está bien. Entonces tenía curiosidad por ver qué iban a hacer con el resto y me ha sorprendido ver que las están entrelazando, las están entreconectando y ver que van un poquito de la mano todas. Sí, vaya, no sé si tanto entrelazar como al menos establecerlas en un marco temporal eh, parecido. Sí, hombre, porque una cosa es que mmm, todas tengan lugar entre episodio 4 y 5 y otra cosa es que todas tengan lugar simultáneamente.
1: Sí, eso es, digamos que básicamente ocurren simultáneamente, aunque los caminos de los personajes no tienen por qué cruzarse necesariamente. Y a mí es un veo que, la verdad, a ver... Me ha gustado, pero me ha gustado porque soy un fan de Star Wars, y entonces pues prácticamente cualquier cosa que no apeste que tenga personajes de Star Wars, y Vader es uno de mis favoritos, como yo creo casi no? de todo el mundo, pues bien, pues, pues lo lees y dices tú, joder, Darth Vader aquí, y pues... Haciendo cosas. Haciendo cosas. Me
0: ha gustado la trama en maconeando general. Maconeando un poco a la gente, que es lo que se espera de Darth Vader. Sí, bueno, gente... Bueno, gamorreanos, que más da? Los gamorreanos no son gente, son atrezo. En fin, el asunto es que, la verdad es que es bastante curioso porque, sabes, tú ves a Kylo Gillen y Darth Vader y, hostia, pues mmm, no es no está claro, no, no sé cómo encaja esto. Pero la perspectiva es bastante simpática porque se vale, no solo ya del personaje y del marco, ya creo, sino de la propia trama de episodio 4... Y de la propia trama que está teniendo lugar en los cómics para alimentar una, una. Bueno, una aventura. El comienzo de una aventura. que encaja bien y joder. Tiene sentido. Sí, a ver. Esta es una de las ventajas que
1: tiene el estar, digamos, reiniciando el universo expandido. En lo que se refiere, por ejemplo, a tebeos ¿Por qué? Pues porque una vez que estos te veo ya los hayas hecho, ya hayas rellenado todos los huecos sabidos y por haber, empezar a añadir cosas nuevas entre medias va a empezar a ser cada vez más difícil y cada vez más complicado y va a tener cada vez menos sentido. Porque vas a decir, oye, pero tú no habías tenido una aventura ya en la que esto y otra en la que lo otro, esto... ¿Cómo tiene sentido aquí? Entonces, sí, así, cogido desde el principio, está bien. Es como, bueno, pues Vader y el emperador y tal, pues alguna clase de tirantez después de que te huelen la estrella de la muerte podría haber habido. Es como, tiene sentido, porque joder, te han volado la estrella de la muerte.
0: Eso jode, eso jode. Eso jode, sí. Y Sobre todo la...
1: porque estos tíos parece que construían en España, tardan 20 años en hacer cualquier cosa. Y aunque,
0: y aunque la culpa no fuera directamente de Vader,
1: pues... Eh, es lo que hay. Eres el responsable, tío. Tu nombre no. estaba en la puerta. ¿A quién le vas a echar el perro, si no? Exacto, y no lo demás, el TVO, pues bueno, Salvador La Roca hace un trabajo bastante fino. La verdad. Salvador La
0: Roca hace un trabajo especialmente, bueno, es un, es un gran dibujante, el cual no conecta demasiado conmigo, pero la verdad es que se luce bastante en este cómic. Está muy muy bien, sobre todo cuando a Bader se refiere. Sí, a en ver. General. Eh, a mí Salvador La Roca ya me gusta. Lo que pasa es que
1: he leído muchos tebeos donde parecía Salvador la roca con mucha prisa durante sí, mucho
0: tiempo. Sí, lo hemos dicho ya en otras ocasiones que parece que el tener poco tiempo le afecta más. Por ejemplo, a otros me ha gustado
1: aquí mucho más que en cuál fue aquella mini de los lobeznos, bueno, de los que salían allí, de estaban atrapados en un que en el complejo, hizo, hizo tal, un número de... el primer número creo que era de Salvador la Rock no y ¿no?
0: alguno más igual y también, estaba sí. más
1: o menos bien pero pero aquí está mejor o sea, aquí está más detallado aquí se ve que es como hostia el número uno de Darth Vader voy a ponerle un poco aquí de atención que, que esto va a vender
0: porque el número uno de Darth Vader sí pero es posible que lo que menos me guste sean las caras en general eh, y todo lo demás mola un huevo sí claro por
1: eso por eso Vader está especialmente bien porque tiene una puta máscara
0: sí algún otro que, no, invitado especial también pero bueno ...pues lo demás, vaya, la trama es casi... ...en estos te veo lo de menos... ...bueno, pues, pues, bueno, es interesante... ...tiene algún personaje misterioso que... ...no presenta, sino que deja caer... ...que Dios sabe cuándo saldrá... ...tiene los favoritos de todo el mundo... ...tiene a Vader haciendo... ...no solo cosas que molan, sino... ...cosas coherentes dentro de lo que es ser Vader... ...sí, sí, a su estilo Vader... ...y tal, y... <risa> ...bueno, ya sabes... ...está bien, es lo suficientemente... ...original... Dentro de lo que es la franquicia, como para que tenga su propio espacio, pero al mismo tiempo es coherente, no solo con las películas, sino con el otro cómic de Star Wars. Mm, sí,
1: a ver, vaya, no soy demasiado fan de estas cosas de tener cuatro o cinco colecciones de personajes bailando alrededor de una especie de historia central, que parece que es lo que se va a convertir, digamos, la colección Star Wars... Pero vaya que se puede leer y son personajes a los que les tengo cariño y pues 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 los leo y pues está, está bien. Lo que pasa es que, a ver, yo vengo también de muchos años de te de Star Wars, de otra clase, de Dark Horse, etcétera, etcétera, y ya tuve mi momento de oh, te veo de Star Wars, como mola que. Y, y ya me desenganché también totalmente desesperado de bueno, esto pff, llega un momento en el que te satura, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, ahora es reengancharse y a ver la calidad está bien está bien y los autores asociados pues están dando el callo al menos de momento y bueno si os gusta Star Wars y tal pues yo vamos animaría a seguir
0: leyéndolos pero vaya que yo no lo estoy pasando en grande con Star Wars y con esto ni con Darth Vader no creo que sea lo que a
1: Vader le guste decir. ¡Qué bien me lo estoy pasando con Darth Vader! ¡No, joder! ¡Vader es el mal! ¡Vader no quiere
0: que te lo pases bien con él! ¡Vader quiere joderte! ¡Vader tiene joder. quiere joderte y quiere hacer elefantitos tristes! <risa> bueno, en fin. sin más. Que,
1: que está bien, ¿eh? De momento están dando en la tecla. ¡Joder! Con Star Wars.
0: Sin ninguna duda. Es que es todo tan bonito, es todo tan Star Wars. Sí. Y Vader lo peta tanto. ¿Está bien con todo, joder? Bien, es, bien, es, es, bien. Mucho más de lo que esperaba.
1: Vale, pues hemos empezado bastante bien con Darth Vader número 1. ¿Qué tenemos para yeah. Valiant en Divinity 1 de Matt Kint y Trevor Hives?
0: Tenemos un cómic que está muy bien y un cómic que está bastante mal. Ya. Yeah. <risa> sé qué es lo que quieres decir exactamente porque Quiero me lo he leído también. Quiero decir que la historia está muy bien, el dibujo está muy bien. Y hay un momento en el cual el cómic se rompe un poco y lo llenan de cajas de texto que ya no es como en otras ocasiones, que me queje porque no hacían falta. Es que aquí son activamente hostiles, estorban un huevo. Mm -hmm. y Te me, refieres más me a la segunda mucho. parte del T.V. Sí, me, me imagino. Sí, me, me refiero muy fuerte a la segunda parte del T.V. Sí. No voy a entrar en, en detalles de la trama por aquellos spoilers y por aquellos estropear buena parte de la sorpresa. Simplemente diremos que, pues, es una historia de ciencia ficción sobre, pues, las aventuras, ya veremos en qué tono de aventuras de un cosmonauta ruso.
1: Sí. Y, pues, no sabemos si lo que le pasa o le va a pasar, o bueno, si hay cosas yo, de todas maneras, a lo largo del veo que las estaba leyendo y no me estaba aclarando muy bien eh, de cómo eran posibles ciertas cosas, ¿eh?
0: Pero vaya. Forma que... bueno, parte del, del misterio y de la intriga, pero... Llega un momento a mitad de cómic en el cual empiezan a ser unas cajas de texto que... Sí, más que aclararte nada casi parece que empiezan a... Redundan de una manera... Además es que estás viendo la página, la estás viendo casi en tu mente sin sí, texto. Sí, y se entiende, se entiende No es que quede todo con una claridad meridiana, sino que queda bellísimo y de no haber necesitado ciertos espacios y haberlo partido para ciertos asuntos de diálogo hubiera quedado todavía mejor. Pero en cambio está dividida, está rota y está trufada de, de cajas de texto que no van a ningún lado. Sí,
1: vaya, como escritor frustrado de decir que una de las cosas más difíciles que hay que hacer cuando se escribe es cortar lo que sobra. Y jode duele un montón porque lo has escrito tú y no quieres cortarlo, pero a veces hay pues bien, que hacerlo.
0: Luego se ve en otros momentos que, que sigue la tónica un poco de saturarlo, en otros momentos es capaz el escritor de contenerse y dejar que, el, que, que, que las ilustraciones hablen y que respiren. Entonces, por eso digo que es un cómic que me ha gustado mucho. Pero, joder, un poco más de contención hubiera hecho de este un cómic realmente notable. Y en cambio... Uh, se queda corto. Sí, vaya, para mí...
1: El TVO es suficientemente sólido como para poder eh, leerse mereciendo la pena, habrá que ver un poquito también hacia qué lado o va a ir tirando y tal. Es que
0: trabajas, dibujando qué más quieres. Pero
1: ¿sabes? es eso, va perdiendo un poquito de... de, de no tanto de fuelle, como de ese, ese ritmo, ese... ese... esa facilidad con la que lo estabas leyendo, ese gusto con el que lo estabas leyendo, de joder, qué a gusto estoy leyendo este TV y de repente cada vez lo lees un poquito menos a gusto y al final dices tú, bueno, venga va, que, que, que acabe ya, a ver, a dónde dónde tiene esto el giro, dónde tiene esto el... el el truco, la trama y venga.
0: A ver, la mayor parte del cómic se mueve con un, con un ritmo genial incluso cuando tiene sus pegas y todo va muy fluido, muy suave y al final cuando ya tiene que introducir más elementos, más, no exactamente explicaciones, pero sí entrar más en detalle o entrar en la trama es cuando ya frena. Ya deja de ser un, una, un relato sobre un montón de cosas que pasan a lo largo del tiempo, contadas rápido y por encima. No sin omitir detalles importantes, pero sí por encima. Y cuando entra en detalle, y en un periodo de tiempo mucho más corto, es cuando el cómic pierde ese, esa magia que tenía, por decirlo de alguna manera. Bueno, veremos si la recupera. En
1: el número 2, si hacia dónde va...
0: No sé, no sé, es que hay algo en el concepto que me ha gustado un montón y en, en, y en cómo lo lleva a cabo, pero pero uf, no termina de encajar, no termina de, de estar todo lo bien que no podría estar, porque no lo sé, quiero decir, igual así es como mejor está, eso cada uno verá, pero no, no termino de, de verlo de verlo fluir, de verlo funcionar al final. Bueno,
1: los números uno ya sabemos que son difíciles siempre. Joder. Hay, hay muchos equilibrios, hay que hacer muchos equilibrios entre la trama, los personajes, ser claro, ser atractivo, añadir un punto de enganche para seguir leyendo y, bueno, pues hace muchas cosas bien el veo y, oye, pues yo de momento me quedo con las cosas que hace bien, sí. con esa idea de, que no, ah, pues, que, que no son Divinity, pocas. vale, bien, y, bueno pasaremos un poco por encima de las que no nos han gustado tanto por darle un margen. Divinity.
0: Una. Sí, no, no, no nos queda otro porque es eso. Nos gusta tanto el, el propio cómic que cada vez que lo estropean con alguna mierda no, nos duele más que si es todo el cómic fuera malo en general. Sí,
1: eso también es verdad.
0: No es el único número uno que tenemos que comentar
1: todavía porque tenemos otro número uno, de Empty, número uno de Jimmy Robinson para Image. Jimmy uh -huh. Robinson como autor... Ultra completo.
0: Ultra completo. Creador, escritor, dibujante, rotulista y colorista. Solamente por eso, ole tus huevos. Jimmy Robinson. O sea,
1: me has dejado roto cuando he visto que te encargabas de absolutamente todo. En cuanto al TVO en sí, bueno, los he leído más originales en su historia... Pero, bueno, hay unas cuantas cosas que hace bien, es Una historia, joder, ¿cómo decirlo sin entrar así en spoilers?
0: Eh. Pues plantea un mundo de fantasía en general, no exento de elementos de ciencia ficción, dependiendo de las partes de la historia en las que se mueve, en la cual, pues, tienes básicamente una civilización en sus últimas horas, salvo que hagan algo, y como la llegada de alguien extraño, de alguien de fuera abre esos horizontes y puede, puede ofrecerles una salida, suponiendo que las cosas no se vayan a la mierda muy fuerte.
1: Sí, a ver, el T.V. hace algunas cosas eh, bien, aunque al principio resulten un poco extrañas respecto a diseño de personajes y sí. tal, que al principio... Te queda un poco la duda de, bueno, esto es voluntario o no es voluntario, es que este es tu estilo. El primer,
0: el primer momento es bastante impactante porque los personajes, en, según según te los planteas a la cara, están bastante desproporcionados. Y dices tú, hostia, esto es un tema de estilo. Pasas la página y dices tú, bien, o son así o es un tema de estilo. Está claro que no es un accidente, una viñeta. Pasas la página y dices tú, vale, no lo entiendo, es un concepto de hacerlos. Distintos a los humanos en ciertos aspectos y es claramente deliberado, pero el, el choque inicial simplemente al ojo, como pega al ojo, es, es raro, es, es muy raro, es bastante violento, pero al mismo tiempo hace maravillas por decirte no, esto es otro mundo con sus reglas, su gente, así que olvídate de todo lo que, lo que creas poder saber. Sí, parece estar abocado también un poquito a esta aventura
1: de mm, héroes solitarios o pareja de héroes solitarios en busca de... pues no sé.
0: No sé, en busca de lo que es el propio... o sea, explorando el propio mundo este de ficción en sí mismo. Aunque tiene sus elementos de ciencia ficción, el tono general es de fantasía. El tratamiento, el enfoque y todo el desarrollo es un tono de fantasía. La ciencia ficción queda un poquito... Al, al margen hay algunos
1: detalles eh, quizá demasiado convenientes en lo que es el desarrollo de la trama como el hecho de que pues, la gente hable idiomas diferentes pero al parecer se aprenden muy fácil o alguno de los personajes Ahí, al menos lo aprende muy fácil sí hay,
0: hay un momento extraño con los idiomas porque hacen, de que hablen, hacen del, del idioma distinto un hecho que uno podría haber ignorado como tal pero luego hacen que el, que el personaje ajeno a la civilización en la que está pueda hablar ese idioma. Y, y parece
1: que además en cuanto lo empieza a hablar cada vez lo, lo habla sí. mejor y
0: hasta que lo habla, vamos, prácticamente perfecto. Lo habla al momento y lo habla sin, sin esfuerzo, sin explicación y con grado de sorpresa para, para el mismo personaje que lo habla. Entonces asumo que hay ahí algún tipo de giro, algún tipo de, de, de conocimiento escondido sí. que no... Sí, después no tengo
1: muy claro si su decisión esta de rotulación sin bocadillos propiamente dichos Pues es un acierto o no, en general lo lleva bien y no hay ningún problema Pero se hace raro a ratos
0: Es muy limpio, el, a lo que nos referimos es eso, que todos los diálogos van sin un bocadillo El texto flota sobre el propio fondo y lo único que mantiene de lo que sería un bocadillo tradicional es la línea
1: Eso es como una flechita que sale del personaje hacia su texto
0: entonces, por un lado, teniendo en cuenta que es él el que guioniza, es él el que dibuja y es el que rotula, me imagino que, bueno, en este número uno desde luego lo es. Es bien capaz de distribuirse los espacios y de seleccionar bien los, los colores para cada cosa para que no resulte complicado. Porque ha habido otras veces en otros cómics en, en los cuales uno se encuentra con una tipografía especialmente densa y dan ganas de empezar a matar gente. Porque ahora que lo estoy viendo
1: otra vez, veo que sí que hay cuadros de texto en algunas ocasiones. Sí, para algo de narración y para algún. Aunque no tema y demás. es la norma, ni muchísimo menos, del TV. No. Y no, pues está bien, es, es una aventurilla así de estas: de, joder, ¿qué está pasando aquí? Este mundo está muy jodido, ¿tú podrías ser la salvación de esto o no?
0: ¿O qué está pasando? Mundo raro, prejuicios extraños, no sé. El ritmo es muy bueno, el mundo es interesante y los personajes dan juego. Lo cual no quiere decir que
1: no pues suene un poco todo a, a manidito, ¿eh? Bueno. Pero vaya. A estas alturas tener ideas totalmente originales... Pues, ese concepto
0: de viaje y tal. El asunto es que en muy poquitas páginas el cómic tiene los suficientes ingredientes como para resultar interesante. Por un lado el propio mundo en el cual se sitúa está lleno de, de, de misterios respecto a cómo, cómo funciona o cómo o sea, por qué es como es en general, y eso ya lo, lo convierte en un mundo interesante el propio origen, por pues, decirlo de alguna manera o la propia problemática de uno de los personajes se plantea desde el principio y también resulta interesante no sé no sé. Se, no, o sea, vamos se sabe muy poquito sobre los hechos, sobre los que llevan al personaje hasta donde está, y lo que viene siendo la protagonista, pues es ...muy dispar también al resto de su civilización... ...por decirlo de alguna manera... ...y joder, no sé, dan juego vaya... ...otra cosa es lo que se puede hacer luego con los personajes...
1: ...sí, el TVO hace un buen trabajo... ...sobre todo en el hecho de que... ...lo que te cuenta a lo largo del TVO... ...y la historia... ...es digamos tan absorbente... ...y tiene tanta entidad propia... Que digamos el pequeño misterio que se te plantea en la primera página o las primeras dos páginas, eh, casi lo olvidas, lo dejas de lado, es como lo obvias, es como, bueno, pues has empezado el TVO, no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, has tenido dos o tres páginas raras, pero bueno, luego todo empieza a tener sentido, es como una historia normal y llegas al final del TVO y te has olvidado completamente del principio. De cómo empezó. De cómo empezó, es como, bueno, pues... No digas que no te lo conté, porque te lo he contado, pero es más que probable que cuando lleves dos o tres números del TVO
0: hayas olvidado completamente y luego venga a morderte el culo. Sí, dependiendo del grado de referencia que se haya ello, que, se, que se haga ello, los flashbacks que, que pueda haber, pero bueno...
1: Está, está bien, está bien, es, es, es característico, desde luego tiene un aspecto característico, visual y... en fin, vaya, con personalidad, que no es poco. Que no es poco. Para un autor completo... Oh, autor completo, es que dibuja y guioniza tal completo, tal completo coloreo y guionizo y, y dibujo rotulo. y rotulo y vamos, no me ponga a distribuirlo en mi bicicleta como si esto fuese el paperboy, pues vamos, de milagro ¿Por qué? porque los perros son los cabrones y siempre
0: te cuestan vidas <risa> Vale, entramos en el terreno ya de los números doses. En el terrible terreno de los números doses. bueno, en realidad no,
1: tampoco es para tanto Bueno, algunos hay más terribles y otros menos terribles Por ejemplo, Conan Redson ya dos, creo que de cuatro, si no recuerdo mal Sí, este es terreno nada terrible, este es terreno molón Este es terreno, Gail Simone y Jim Zubal, guión y Dan Panosian al dibujo para Dark Horse como ya dijimos, uno de los mmm, pocos TVOs últimamente de Dark Horse que habíamos dicho, joder, pues está bien. Y este número 2 confirma un poquito lo que creíamos, es decir, que va a haber algunos saltos temporales entre uh -huh. número y número y que básicamente pues parece que son eh, encuentros concretos de los dos personajes.
0: Pues sí, si sí, el primer número contaba el, un, un primer encontronazo entre Conan y Red Sonja y una aventura realmente llamativa... Este vuelve años después, media docena aproximadamente creo que se cuenta, pero bueno, tampoco tiene mayor importancia, donde ambos dos ya han tenido una carrera de, de aventurismo bastante extensa, ahí aventureando muy fuerte, se vuelven a cruzar en unas circunstancias, pues, tal vez no alejadas de las de ese primer encuentro. No, yo creo que parece ser que el
1: antagonismo de estos dos, pues está ahí precisamente para explotarlo no porque realmente tengan nada en contra el uno del otro sino porque las circunstancias pues... ambos
0: se dedican a lo que se dedican y normalmente su dedicación suele ir pues llena de violencia para aquellos que les rodean sí entonces pues sí no se encuentran tomando el té normalmente se encuentran pues dándoles espadazos a gente
1: la primera historia era igual más una historia de, de robos y de, de sigilo. Y esta segunda historia quizás es más es, de aventura. Esto y... es una aventura
0: de de, de pura y dura. Y sí. Clásica, y de, aventura de, de, fantástica clásica. De, y de
1: hechicería oscura y de, tal. Y esta mierda que les encanta.
0: De encontronazo raro, incluyendo algunos personajes secundarios bastante bastante llamativos y clásicos. Tampoco vamos a estropear alguna sorpresa que otra. Y... Aprovecho un poco esta especie De metatrama que surgió En el número uno este, De alguna manera, no hilo conductor Porque el hilo conductor son los puñeteros personajes Pero sí es este tema De fondo que tiene el primer número Vuelve a morderles el culo de alguna manera Y pues bueno, lo solucionan Al estilo con y Red Sonja Que es ir a sitios, tener aventuras Y darle espadazos a gente Sí, está bien porque yo Casi casi, a ver Sé que soy un poco
1: contradictorio, es lo que hay me suelo quejar mucho, es que los grandes eventos y tal, estos de Marvel, estos de DC, al final acaban a hostias y tal, y joder, qué poca originalidad y tal. Pero en cambio cuando veo eh, las cosas solucionadas a espadazos y a golpetazos en cosas como este Conan Red Redson, ya digo, joder, sí, ese que es, lo... es, 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 es lo propio, ese es lo suyo. Es decir, en el otro lado quizá tienes superhéroes con grandes habilidades y capacidades y se podría ser más creativo que le pego al malo. Pero aquí, coño, ¿qué crees que va a hacer Conan? Convencer al malo, pues, hombre, no, pues, pues, pues va y le enseña su acero. Es, y... Esa
0: aventura y acción, eso no significa que no esté exento para ciertas artimañas y ciertas astucias y el cómic tenga mucho, mucho jugo, pero y el dibujo sigue siendo muy bonito. Sí, joder, poder, muy propio para poder llevarse uno a la boca estas aventuras autoconclusivas de Conan y son ya así, es que es, 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 es un lujo. Esto es de firmarlo para siempre jamás, no una miniserie de cuatro. Sí, ya, hombre, a ver, yo les agradezco que hayan, hecho, que hayan
1: pensado en una miniserie de cuatro. Es sí, como, sí. no quiero que las cosas vayan degenerando y a ver si se me ocurre ahora una idea, porque tal, y un arco de mierda en medio, y un, un dibujante, cambio de dibujante un cambio de regular, dibujante,
0: tal, o sea, no. Sí, sí, a ver, es una miniserie de cuatro numerosa. Que funciona, siempre puede sacar otra. Es una miniserie de cuatro números La premisa esta de los saltos temporales Y de las aventuras contenidas a lo largo de la vida De los personajes Es muy simpático y funciona como un reloj Así que ninguna queja, un cómic genial High adventure High adventure. Vaya, resumido Bien, vamos con otro TV.
1: Este es un número dos Tramposo a ver, la semana pasada, la semana pasada fue, ¿no? vamos sí. del inicio de Black Vortex, esta especie de evento entre los X-Men y los Guardianes de la Galaxia.
0: sí, con invitados especiales.
1: Nos quejamos de cómo iba a pasarearse como por media docena de colecciones a lo largo de tres o cuatro meses. En un formato que yo ya creía descartado, de crossover muy loco, pero no. Bien, no vamos a comentar, obviamente, todos los números que vayan saliendo, pero bueno... Vamos a hacer como que este número de Guardianes de la Galaxia, completamente Guardians of the Galaxy, número 24 de Bendis
0: y Valerio City, para Marvel, pues es como la segunda parte, ¿no? El segundo sí. capítulo. Sí, luego atraviesa Perfecto. como una doce, media docena de cómics en una docena de números y terminará con, con Black Vortex Omega, que cuando termine ya lo comentaremos lo que ha dado así Como un numerito suele ser... Poco para ver un poquito, quizá, qué es lo que se
1: quiere hacer. Aunque en estos eventos que duran como 15 TVOs, como sea el número 2, tampoco es indicativo de nada. Ya. Dicho sea de paso. Pero bueno, por si acaso le hemos echado un vistazo. A ver qué. Bueno, en estos guardianes de la galaxia... Bueno, sí. Tú, por si acaso, le has echado un vistazo y yo porque leo la colección. Bien, tú porque lees la colección. Porque, bueno, pues eh, yo qué sé. Pues, porque algo hay Star-Lord, man. Star-Lord, yeah. The Legendary Outlaw. Bien. Eh, en cualquier caso, el TVO es... Bueno, un veo con unas cuantas cosas marca de la casa Bendis. Las cosas como son...
0: Diálogos delirantes.
1: Y en cuanto al desarrollo en sí mismo de la historia, pues lo coge exactamente donde dejó el número uno. Y, y no sé qué coño te está haciendo gracia, porque me hace, decirme, me hace mucha gracia el cómic
0: en sí mismo. Te hace mucha lo gracia encuentro súper gracioso. <risa>
1: Vale, igual aquí hay algo que el TVO no está haciendo, o sea, está haciendo bien o está haciendo mal. Por lo quiero decir, este momento debería ser un momento para un TVO gracioso.
0: Eh, sí. sí ¿Seguro? Sí, 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 seguro, pero segurísimo. Porque ya hay tiempo, o sea, rato después para ponerse para ponerse dramático si, lo, si el cómic lo requiere. Pero quiero decir, después de un primer número en el cual te has enfrentado a unos malos, hay por medio una reliquia de un poder absurdo y has pateado todos los culos de la galaxia, vamos, ha habido sí por haber, o sea, te estás dispuesto a patear todo todo el culo ha habido, pues llega un momento en el cual hay un montón de gente muy dispar en su, en su manera de obrar y en su manera de decidir qué hacer con reliquia espacial chunga y cuando pues la mitad de, de los personajes que hay son son están predispuestos a, a la chirigota y al cachondeo pues sí, el momento sí, claro, es
1: gracioso... Porque eres bendis, fuerza... ¿eh? Pero, es decir, están predispuestos a la chirigota y tal, porque
0: eres bendis, y es como los bueno, guionizas tú. Star-Lord es... normalmente es chirigota, junto con Groot bueno. y Rocket Raccoon.
1: Bien, pero Groot
0: los... solamente dice soy Groot, Bueno, sea... bien, pero, es, pero ese es el puro, en la, la mayor parte del tiempo que está ni tan siquiera moviéndose. De los New X-Men, el Hank McCoy joven es, es Hank McCoy al, al, vamos, al cuadrado... Y el hombre de hielo normalmente siempre es una bufonada A eso le añades la colisión de ciertas personas como X-23 y Drax Quiero decir, la, la propia situación es graciosa Bien, de todas
1: maneras, este veo es puramente un veo Bendis Es decir, Bendis coge una situación y ¿qué hace? Joderla más, liarla más Uy, dices tú, bueno, estos personajes igual se son del mismo bando Deberían llevarse bien, vamos a hacer que empiecen a llevarse mal y respecto a esta cosa de la reliquia, esta del espacio, eh, que alguien tome alguna decisión no del todo clara.
0: Bueno, utilizan el segundo número para que pues avance la trama
1: un poco de los malos. Sí, para ver un poquito que hay más bandos también, incluso dentro de los bandos de los enemigos hay, dentro del bando de los enemigos hay varios bandos. Y después acaba con una de estas páginas finales delirantes que les encantan en estos tebeos, porque a todo el... Es que, en fin, es que voy a entrar en spoilers y tampoco quiero, pero es una de estas páginas delirantes que dices tú, macho, no os cansáis de esta mierda, ¿eh? Es que no se cansan de esta mierda. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de situación? Y el cuando leáis el tebeo, si
0: es que lo habéis leído, ya sabéis exactamente de lo que hablo. ¿Cuántas veces? Pues unas cuantas, pero no sé, no sé. Es que tampoco es una situación... no sé. Es que, joder, Star-Lord y Kitty Pride y... Ya ya no sí 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 yo no digo nada digo digo que al final
1: los personajes están en un estado bastante distinto a como empiezan el te veo y es una de esas cosas que dices pues que es que esto en fin, fin ya lo hemos
0: bueno es la, la posibilidad de más que nada oh, la posibilidad de ya veremos ya veremos se queda se queda ahí yo en fin yo interpreto lo que veo dibujado ¿eh? ya 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 tiene ya sabemos
1: un... que es Bendisier es el señor más tramposo de la galaxia pero vaya, sí, sí, tiene su cierta trampa. Porque, tiene su cierta trampa, es bueno,
0: el cómic termina con una especie de, de cliffhanger, que bueno, ya. Ya, allá, allá, allá cada cual. Pero además
1: bueno. el tebeo se lee, pues como se leen los, los grandes tebeos de Bendis:
0: en un boleo. Pues sí. Porque es todo un toma y daca, un tal... El, el ritmo es genial, los personajes están de charleta entre sí, mientras Star-Lord y Kitty Pryde tiene sus problemas de pareja, tienes a los X-Men discutiendo con los guardias de la galaxia qué hacer con la reliquia, con este Black Vortex, tienes a los malos trabajando sus cosas muy de malo de fondo... Vamos. Muy divertido. Bien. Muy Bien, divertido, Res, que... respeta al, al, al venir del guionista que viene, respeta el tono de las de los personajes involucrados, porque, bueno, pues los que inician a la mayoría y después caer. bueno, ya, ya veremos qué tal se desarrolla cuando le toque apechugar a, a, a otros autores dentro de sus colecciones con, con todo esto pero bueno que es un poco lo que más miedo me da de este formato de crossover
1: en fin, igual va a resultar que hasta se puede leer el Black Vortex este pero vaya, claro, teniendo en cuenta cuáles han sido los últimos eventos que nos hemos echado a la cara de Marvel, yeah. casi cualquier cosa a es ver, bienvenida
0: pues el siguiente es un Legendary Star-Lord con lo cual ya no lo guioniza Bendis. Pero bueno, el tono es parecido. Luego vemos a los All New X-Men. No pero sé. los guioniza Bendis. Los guioniza ¿Cuántas Bendis. colecciones guioniza Bendis? Luego más All New X-Men, que lo sigue guionizando Bendis. Luego un Guardians Team Up, que no sé muy bien qué colección es. Pero seguramente la tenga leída. Creo que no la guioniza Bendis. Guardians de la Galaxia de Bendis. Pero luego hay un Nova. Ya. Entonces. Ya veremos, ya veremos. Y Cíclope, y no sé, si es que hay... De momento, al menos, está teniendo su cierta gracia Joder, el evento, este, pues, que ya es algo. Es
1: un evento divertido en el espacio. Sí, sí ya es más de lo que se puede decir de todos Con... estos eventos súper serios, súper pues van es... a cambiar el universo Marvel que hemos tenido últimamente, que es, dejaos de venderme la burra, contadme una historia que merezca la pena. Tiene Y risas, sobre todo, dejad mamporros. de poner finales de mierda. quiero decir, dejad de crear
0: finales de mierda. Sí, porque el final la spider se ha sido un poquito decepcionante, pero bueno no porque sea especialmente malo sino porque es una pérdida de potencial pero bueno bien qué se le va a hacer
1: aviso para navegantes por si estáis leyendo sí.
0: más todavía nos queda el último número uno lo digo número dos el último número dos sí oh. pero vamos a dejarnos caer por DC Comics sí para que, que es nadie. algo que lo hacemos a menudo
1: leímos hace pues unas semanas Secret Six la nueva sí, colección
0: es una que fue hace un montón de tiempo sí a mí me pasa porque... parecido
1: eh. gail Simón y Ken Lashley en esta historia sobre estos tíos que están condenados a entenderse, aparentemente. Pues sí. Y en este segundo número, pues digamos
0: que los tenemos empezando a entenderse. Digamos que estos dos primeros números sirven para presentar a los personajes. Y para, pues no sé, entre comillas, dejarlos sueltos en la situación en la que se han metido. Sí, también sirve un poquito para ver
1: de lo que es capaz cada uno, más allá de la presentación, digamos, de pues yo soy no sé quién y tal y cual, y estoy aquí porque tal y cual. Sí. Bueno, bien, pero tú, ¿cuál es tu rollo? ¿Qué es lo que haces? Aunque hay un protagonista, entre comillas, bastante claro, sí. te veo que es este señor cuyo nombre no sé qué cuál es. Catman. Catman, bien, Catman. Es que no, me no, resulta no, tan,
0: tan... Catman. Ah, en serio, Catman. lo mejor que se te ocurrió fue Catman. No, 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 Entiendo no, que Catwoman no, 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 no es tampoco no, 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 ninguna Catman. maravilla, pero al menos es más largo, es que Catman... No sé, es Catman. Pues, ¿cuántos, ¿Cuántos Animal Man hay, incluyendo Animal Man? ¿Qué?
1: No sé, unos cuantos, pero
0: vaya, pues es, que,
1: es que yo cada vez que leo Catman le pongo la S por delante. ¿eh? Scatman.
0: <risa> y, y no, o sea, me da ¡Oh, un nombre bastante ridículo por eso. Oh Dios, ya no voy a poder leer nada con el personaje. Pero es, como, Pero es un problema mental tuyo, no mía A mí no me, no me líes. Scatman sí, es, es. No sé. Scatman, exactamente. Mierda. <risa> en este cómic, tal y como lo están tratando, efectos prácticos es. Lo es, no. Eh, sí. Bien que sí, son personajes. Disclaimer, son personajes distintos, ningún fan de Catman tiene por qué venir a, a echarme el perro, pero el tratamiento en este cómic y su, su, su variante de tipo duro con un fondo, que, con sentimientos y tal, y con ganas de, pues, rajar a gente, es un planteamiento bastante estándar.
1: Más allá de la chiribota que hagamos, el TVO no sería especialmente. Bueno, pues, pues triste o malo, o, 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 si
0: no tuviésemos algunas cosas raras con el dibujo. El cómic me gustó, el, el, el primer número me gustó, este segundo ya casi ni me acordaba, porque como ya he dicho, tengo la sensación de que hace mucho que leí el primero, pero salió, lo cogí con ganas, me gustó, ah, bien, bien, me interesan algunos de los personajes que hay aquí, que conozco un poco de refilón, la propia historia está siendo interesante, ¿a dónde lleva esto?, pues, lamentablemente, es un cómic que depende muchísimo del estilo de dibujo que tiene. Pero muchísimo. Y digo lamentablemente porque a mitad de cómic se produce un cambio de entintador, deja de entintarse el propio dibujante a sí mismo y la cosa se enmarrana. Porque no hay otra palabra de decirlo. Yo no me había fijado en ese detalle del cambio
1: de entintador. Sí me había fijado en que, joder, el TVO parecía acabar mucho peor de lo que empezaba es como no sé casi por qué de manera de... subconsciente sí, sí. no sé por qué de repente todo parece que es como mucho más esquemático y el dibujo como más inacabado y todo en fin
0: peor vaya es como sí porque el comic funciona muy bien tiene unos unas flores interesantes que sirven para de alguna manera compartimentar una situación rápida y tensa también voy, a y... Decir, también voy a decir otra cosa no sé quién es el colorista
1: pero no me gusta el trabajo que hacen en este TV. no no es decir, estoy de azules, bueno, que me salen por las orejas. Es como ya sé que es una escena nocturna y lo que tú quieras, pero es todo como como muy marrón, muy 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 azul oscuro, muy
0: ah, de sunrise right, al color. No necesito se complementa. Necesito
1: algo que, que que dé un poco más, a ver, sobre todo con o un dibujo toque de así. acuarela, no Ya, no pero sé. sobre todo en un dibujo así en el que se está viendo que necesitas separar más las cosas. Joder, intenta
0: limpiarlo un poco. No, o sé, sea, a mí me parece que, le, que va muy bien con el dibujo. Que el, el, el único momento donde no funciona el color es cuando, cuando cambian al entintador. En general, me parece que, que el color funciona muy bien.
1: En fin, mis Hace, hace un a... énfasis... Mis disculpas al colorista si lo que estoy diciendo En realidad igual es culpa del entintador Pero vaya, creo que no sé. las dos cosas el, No me... El
0: color hace énfasis adecuado en los distintos momentos Sí que predomina el azul en general Porque es gente encerrada en un lugar y de noche En el mar ¿Qué es decir <risa> Azul, Bien. vale, podría usar Algunos púrpuras, bueno, no sé Habría que preguntarle a un experto <risa> Ya pero, pero en general hace un buen uso del color Por lo menos a mí me gusta y lo encuentro lo encuentro muy funcional.
1: Es que... El asunto
0: es que cuando peor sienta es cuando cambian el entintador en las últimas páginas. Y es cuando se enmarrana.
1: No sé, no sé, hay algo, hay algo que no, no. no ya no. veremos
0: la, el tercer número que tal arranca. pero
1: Es triste porque, joder, es el segundo número de tu colección. Coño, procura, procura que esté lo más.
0: A mí, me, a mí es algo que me. no sé. Me, me, me sorprende muchísimo tiene una colección nueva de un grupo que ya que ya ha existido tiene sus colecciones con éxito un equipo creativo de la hostia y en el segundo número ya no, no, no le da tiempo al dibujante en entintarlo todo no le dejas tú tiempo al dibujante en entintarlo todo estamos así, en, en un número dos es que lo, lo que me estás diciendo así es que es que el tercero lo va a entintar a otra persona y el, que el cuarto ya casi lo va a dibujar, Quiero decir, otra es no sé, es, es esta sensación de esta, esta premura, estas prisas. La portada del TVO es
1: representativa del aspecto del personaje que sale en el... Hasta, hasta ahora no. Por eso lo digo, porque ahora que me estoy
0: fijando en la portada realmente... Sí. Es como... No, no, yo el, yo el Catman que conozco de, de iteraciones anteriores de los, de, los, de, los, de los Secret, Secret Six, Six No, por lo menos yo no 6 siniestros. En fin, el 6 es lo que tiene. No, no, en otras. O bueno, en otros momentos anteriores, al menos hasta donde yo sé, eh, no, el, el traje era otro. Pero vale. bueno, aquí asumo que será este que pasó. Ah, me refiero a
1: Careto, a rollo Careto y tal.
0: No, no, tampoco. no, 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 no vale. es un rediseño. Vale, vale. Total. Vale, bien. Luego ya te busco alguna imagen. A tope con los rediseños. Entonces, ¿sí? si no, a ver, no el problema importa, es, ese, es pero... que, joder, cojo un cómic de celo, cojo con ganas, me está gustando, y el número dos me están mierdeando ya. Es que me pone de hígado. No, es, no. es lo que más me molesta Yo qué sé, pues... A ver, yo te daría
1: una respuesta sencilla Es como, doctor, me duele de C Coño, pues deje de hacerse eso
0: Sí, sí. Pero
1: bueno, salen colecciones nuevas y pues siempre tienes la esperanza de que encuentres
0: algo Ay, Espero que no toquen mis favoritas, concretamente Gotham Academy
1: Yo ahí sigo, todo loco, siguiéndome semana a semana, aunque esta semana todavía no me he leído Batman, Batman Eternal Batman Y ahí Semanal. estoy, vamos por el número 42, que está a puntito de acabar porque creo que era un año
0: Ah, ¿a la de un año la cierran?
1: Eh, es que creo que el TVO se abría con algo así como un año en el futuro o una cosa así. Alguna ah, de esas mierdas. Una de estas escenas ominosas con Batman hecho mierda, quiero decir, es Ajá. como, bueno, lo he visto tantas veces que ya... Curado como, de espanto Curado de espanto. sí, pues sí, volveremos aquí y Batman te hará un Batman y dirás tú, pero ¿cómo no? no porque pues, Batman. Por, porque soy el puto Bruce Wayne y no puedes acabar conmigo, tío mierdas. Pero... Todo eso se ha olvidado porque claro, cuarenta y pico semanas llevamos ya. Pero así es como empezaba, que es que yo abrí el TV y dije, joder, vamos, bien.
0: Pues yo creí que la colección la iban a mantener hasta que, bueno, pues dejase de funcionar. Y o como no es sé, Batman...
1: Igual estoy equivocado, pero no, no, tengo no. esa idea de... Sí, vamos. Tengo esa idea de, no, un año y tal. A, a mí no me mires que no la leo, o sea, que no, no, no tengo ni idea. Igual, igual resulta que el último número, los últimos no tienen que ser dobles o cuádruples, porque... Porque se de
0: Me molesta mucho que DC está sacando cosas que me gusten e insistan en estropearlas a la mínima oportunidad. En fin.
1: Bueno, no nos vamos a meter más con DC, que luego dicen que nos metemos con DC. Y
0: joder, es que es verdad, nos metemos con DC. Deja de no, no, meterte no. con DC. DC se mete conmigo, cambiando en tintadores en el número 2. Quiero decir, han empezado ellos.
1: Cuidadito que no oiréis este tipo de argumentos Muchas veces ¿eh? no, no, Argumento en... de patio de colegio em, em, Empezó DC, o sea yo venía aquí a leer mi TV y, y de repente ¡pam! Me cambian
0: al entintado el argumento de patio de colegio ya Es lo único que queda ya Es que es, es que no es, no es justificable
1: Aún así somos inasequibles al desaliento Y la semana que viene Seguiremos aquí intentando ver Si salen nuevas colecciones de DC
0: Que podamos leer, que nos gusten Y, que si, podamos no, seguir. y si no seguiremos abrazados A image muy fuerte en cualquier caso, todo esto tendrá que ser la semana que viene. Hasta la semana que viene...